0: In diesem Fall kann ich da nur jedem, der eine Rüruprente hat, den Tipp geben, werde so alt, wie es nur geht. Denn je älter du geworden bist, desto mehr Geld hast du auch daraus bekommen. Und wenn du 150 oder 200 wirst, bekommst du es trotzdem noch jeden Monat zur Verfügung gestellt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Ich freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer schönen, leichten und angenehmen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist und vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freut sich auf dich, der liebe Julian Krüger.
0: Und die wunderbare Amelie Lida.
1: <lacht> Mensch, ja, das wird immer besser. Dankeschön, Lida. Heute soll es um das Thema Basisvorsorge-Rürup-Vorsorge gehen. Julian, ich würde ganz zu Anfang direkt mal das Wort an dich geben und ähm, dich erklären lassen. Was steckt denn eigentlich dahinter und wieso eigentlich Schrägstrich?
0: Ja, okay, dann würde ich da total gerne sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Äh, wovon sprechen wir überhaupt? Und zwar von Altersvorsorge, in dem Fall von geförderter Altersvorsorge. Also dem Thema Vorsorgen für später irgendwann im Leben. Und ich finde, da ist natürlich erstmal die Frage berechtigt, braucht man sowas überhaupt. Und da gibt es wie alles beim Leben nie richtig oder falsch, sondern das ist natürlich nur dann relevant für jemanden, der sagt, okay, ich möchte irgendwann in meinem Leben mal eine Zeit haben, wo ich A, nicht mehr für Einkommen sorgen muss, also nicht mehr aktiv arbeite und B, aus irgendeiner Quelle da einen Zufluss haben möchte, was ich vorher selbst aufbaue. Das kann schon sinnvoll sein, aber es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, irgendwann wohne ich in der Tonne und brauche das gar nicht. Ne? Und dann ist natürlich auch noch die zweite Frage, auf welchem Wege mache ich das? Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich einen Haufen Geld für später aufzubauen. Zum Beispiel kann man ja auch das Geld einfach irgendwo zu Hause im Socken, im Strumpf sammeln oder irgendwo in eine Spardose stecken oder auf ein Sparbuch bringen. Da wissen wir natürlich, dass das nicht so besonders clever ist, weil es a. da sich nicht vermehrt und b. sogar durch die Inflation in der Kaufkraft des Geldes vernichtet, also reduziert wird. Trotzdem ist das aber auch möglich. Und eine Röhrebrente gibt uns die Möglichkeit, Geld, wenn man weiß, wie, intelligent anzulegen. Da können wir vielleicht nachher nochmal genau darauf eingehen. Und dabei aber noch die Förderung vom Staat mitzunehmen. Der Staat weiß nämlich auch, dass es schon sinnvoll sein kann, für einen späteren Ruhestand finanziell vorzusorgen. Und damit wir das tun incentiviert er das, also der fördert das. Von diesen Förderungen gibt es sogar vier verschiedene Versionen, die man da insgesamt nutzen kann und die Rürebrente bzw. die Basisvorsorge, das ist nämlich das gleiche Wording, das ist eine von diesen vier Wegen und äh, die schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an, um herauszufinden, zu wem das denn passen könnte.
1: Okay, sehr gut. Ähm, da hast du mich nochmal gebremst in meinem in meiner Lust und Laune hier schon direkt vorzusprechen. Also, wir haben jetzt erfahren, es ist also ein Durchführungsweg im Bereich der Altersvorsorge. Warum heißt das denn jetzt Rürup?
0: Ja, eine berechtigte Frage, die kommt auch sehr häufig in der Praxis, liegt einfach daran, dass derjenige, der die mehr oder weniger ins Leben gebracht hat, das als Nachnamen hatte und seinen Stempel mit dem Nachnamen draufgegeben hat. Ja, das war... Ein Politiker, der das eingeführt hat und so denken wir heute alle an ihn. So ähnlich wie es zum Beispiel auch einen Herrn Riester gibt, der eine Riester-Rente ins Leben gebracht hat. Oder einen Herrn Harz, der Harz 4, also Arbeitslosengeld 2, also Grundsicherung, ins Leben gebracht hat. Ob die da nun immer alle mit glücklich sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber daher kommt das.
1: Ah ja, gut, hat sich also ein Politiker direkt mal verewigt, damit er nicht in Vergessenheit gerät. So, jetzt heißt das. Ja,
0: ich bin schon gespannt, wann es irgendwann mal die äh, LIDA-Investments geben wird. Oder die Amelie Vorsorge. Ja,
1: oder warum gibt es eigentlich noch keine, keine Merkel-Investments? Das ist doch eigentlich noch die viel größere Frage. Hm? So, jetzt ist es aber doch so, dass wir im Bereich der Rürup-Vorsorge auch ganz oft über den Namen Basisvorsorge stolpern. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, du kannst dir die geförderten Altersvorsorgen vorstellen wie verschiedene Schichten, die man so legen kann. Und da spricht man manchmal auch von der sogenannten ersten Schicht, von der unteren. Und damit ist es dann nicht mehr so weit bis zu dem Namen Basisvorsorge. Also das ist etwas, was eine mögliche Basis der privaten Altersvorsorge bei denjenigen darstellen kann, die es für sich nutzen. Und ob man jetzt Basisvorsorge sagt oder Röhrbrände, das ist zu 100 Prozent komplett Identisch.
1: Okay, gut. Gut, nochmal zur Aufklärung, dass man da nicht irgendwie verwirrt wird, wenn man das Ganze ähm, nochmal nachliest für sich und dann mal über den einen oder mal über den anderen Namen stolpert. Gut, also wissen wir jetzt, das ist ähm, ein Produkt der Altersvorsorge und es trägt den Namen seines Urhebers bzw. der Schicht, in der es zugeordnet wird.
0: Das hast du schön zusammengefasst.
1: Ja, vielen Dank. Julian, wie funktioniert denn jetzt die Rürup? Was sind so die ja, Merkmale? Ich möchte gar nicht so unbedingt von Vorteilen und Nachteilen sprechen, einfach aus dem Grunde, weil das, glaube ich, nicht ganz zutrifft. Es kommt ja darauf an, wer sitzt da mit am Tisch oder wer macht sich da gerade die Gedanken, ob das vielleicht sein Durchführungsweg ist und vielleicht ein Merkmal oder eine Eigenschaft, die für den anderen vielleicht eher nachteilig ist, kann für ihn aber total positiv sein. Deswegen würde ich es gerne so ein bisschen neutral halten. Nehmen wir uns da gerne mal mit. Was sind die Eigenschaften?
0: Grundsätzlich funktioniert es so, du steckst am Anfang Geld rein, in der Hoffnung, dass am Ende wieder Geld rauskommt. Das ist natürlich mhm, bei den ja. allermeisten Altersvorsorgen so. Aber nur mal, um das mal, noch mal ganz kurz abzurunden. Also das Geld, was du vorne reinsteckst, hat den Vorteil, dass du es direkt in dem Jahr dann auch steuerlich abzugsfähig machen kannst. Bedeutet, dieses Geld, darauf musst du dann keine Steuern zahlen, Schrägstrich, wenn du vorher schon darauf Steuern gezahlt hast, zum Beispiel weil du angestellt bist, bekommst du dann die Steuern darauf zurück. Und so zahlst du es da dementsprechend brutto ein. Ganz kleines Sternchen dran, ab 2025 ist das so. Vorher ist es jedes Jahr 2% weniger von 100%, die du absetzen kannst. Also Beispiel, im Jahr 2021 bist du bei einer Abzugs Fähigkeit von 92%. Prozent Steckst du also 100 Euro rein insgesamt in einem Jahr, kannst du davon 92 Euro steuerlich ansetzen. Das musst du aber selbst gar nicht berücksichtigen. Du gibst einfach in deiner Steuererklärung an, wie viel du reingesteckt hast und das macht dann die Finanzverwaltung automatisch. Hat also auf jeden Fall schon mal den Vorteil, dass du das bis zu der Maximalgrenze, die du da reinstecken kannst, das sind über 2000 Euro im Monat pro Person, auf jeden Fall so da reinpackst, dass das ganze Geld sich brutto vermehrt für dich. Und das ist für alle Menschen interessant, die grundsätzlich Steuern zahlen müssen. Je höher dein Spitzensteuersatz, natürlich desto interessanter. Es kann aber auch für diejenigen interessant sein, die heute schon wissen, dass sie irgendwann mal in der Zukunft mehr Steuern zahlen werden dürfen und das heute aber schon als Altersvorsorge starten lassen, damit sie nicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wenn sie eine höhere Steuerlast haben, dann nochmal wieder einen anderen Vertrag machen mit gegebenenfalls neuen Abschlusskosten oder mit anderen Rahmenbedingungen, denn in der Regel ist es ja so, dass sich die Vertragsparameter nur verschlechtern für Neuverträge in der Zukunft. Macht also Sinn, wenn man heute darüber nachdenkt, damit zu starten, dass es auch für diejenigen interessant ist, die heute noch keine Steuerlast haben oder noch keine hohe, aber vielleicht oder hochwahrscheinlich in der Zukunft.
1: Mhm. Gut, also halten wir schon mal fest, es ist auf jeden Fall ein Merkmal, eine Eigenschaft, die steuerliche Absetzbarkeit die im Jahr 2025 bei 100% liegt und heute noch bei 92% und dann bis 2025 am Spitzen oder an, an den vollen 100% angekommen ist. So. Perfekt. Weiter. Genau.
0: Ja, weiter. Was hat es noch an Vorteilen? Während meiner Ansparzeit darf da niemand dran gehen. Das bedeutet, sollte ich vorher, auch wenn es natürlich niemand vorhat, vielleicht mal äh, länger arbeitslos sein und mein Privatvermögen erst mit verfügen müssen, bevor ich ähm, Arbeitslosengeld 2 sprich Hartz IV bekomme, ist das hier nicht antastbar, was ich da drin habe. Genauso, wenn ich pflegebedürftig werde oder jemand in meiner Familie vielleicht ein Pflegefall wird, wo ich finanziell für hafte. Oder ein anderes Beispiel, wenn jemand in die Privatinsolvenz rutscht, vielleicht auch, weil er selbstständig gewesen ist und da irgendwas schiefgelaufen ist. Deswegen mhm. nutzen das total gerne Unternehmer als Sicheren Hafen für Geld für später, wo sie wissen, okay, von dem, was ich heute erarbeite, kann ich einen Teil sicher an die Seite legen, wo das Geld halt nicht gefährdet ist, auf dem Weg dahin schon vorher irgendwie wieder angreifbar zu sein. Wenn ich jetzt Geld bei mir auf dem Konto liegen habe und ich für etwas hafte, dann hafte ich ja mit dem kompletten verfügbaren Vermögen, das Geld, was hier drin ist, ist safe. In Klammern, aber auch nur in dem Rahmen der Maximalbeträge, die ich da jedes Jahr reinstecken darf. Das sind schon einige tausend Euro, mhm. aber ähm, darüber hinaus dann nicht. Also ich kann jetzt nicht noch schnell 5 Millionen reinstecken, wenn ich merke, morgen könnte ich vielleicht in die private Insolvenz rutschen.
1: Wie viel kann ich denn einzahlen im Jahr in die Rürup?
0: Pro Person kannst du dir so ganz grob über den Daumen merken 25.000 Euro. Wir wollen jetzt hier keine Nerdfolge machen und das ist für eine klassische Altersvorsorge, wenn ich noch genug Zeit habe zum Vorsorgen, schon mal ein ordentlicher Betrag, den ich als Basisvorsorge für später auch nutzen kann.
1: Mhm. Und wie zahle ich mir die Vorsorge dann aus, wenn es irgendwann mal soweit ist?
0: Eine relevante Frage. In der Regel ist es ja so, dass du, sagen wir mal, wenn du in 67 in Rente gehst, auch 67 Jahre lang Monat für Monat gelernt hast, mit regelmäßigem Geld auszukommen. Also wenn du in deinen Beruf oder in deinen Business startest, ist es in den seltensten Fällen so, dass dir jemand da zwei, drei Millionen hinwirft und sagt, okay, und für dieses Geld bitte die nächsten 30, 40 Jahre für mich arbeiten, sondern ich habe da monatliche Einkünfte. Und genau so ist es dann aus der Rürup-Rente auch. Egal wie alt ich werde, bekomme ich dann daraus eine lebenslange Rente. Ich kann also nicht sagen, ich nehme das ganze Geld auf einmal raus, sondern ich bekomme es jeden Monat zur Verfügung gestellt. Hat den großen Vorteil, dass ich mir nie Gedanken machen muss, wenn ich es auf einmal hätte, wie viel nehme ich denn heute und wie viel muss ich vielleicht für morgen liegen lassen. Oder mm, die das Gefahr, stimmt. dass ich mir dann äh, die ganze Zeit Gedanken mache, Mensch, wann werde ich denn vielleicht sterben? Reicht das ganze Geld noch? In diesem Fall kann ich da nur jedem, der eine rürup hat, den Tipp geben, werde so alt, wie es nur geht, denn je <lacht> Je älter du geworden bist, desto mehr Geld hast du auch daraus bekommen. Und wenn du 150 oder 200 wirst, bekommst du es trotzdem noch jeden Monat zur Verfügung gestellt.
1: Okay, ja, das ist doch eigentlich auch die Idee, die wir damit verfolgen. Dass wir sagen, hey, wir wollen doch irgendwie eine, wir wollen doch eine Rente bekommen und dafür machen wir das Ganze ja auch. Und äh, schön ist auch, sich im Alter einen Porsche zu kaufen und mit einer Einmalzahlung. Aber das ist ja jetzt erstmal nicht die primäre Idee, die wir damit verfolgen.
0: Ja, da gibt es jetzt zwei andere Möglichkeiten. Natürlich sollte die Rürup-Rente als Basisvorsorge nicht die einzige Altersvorsorge sein, so dass man sich vielleicht parallel auch andere Dinge aufbaut. Aber man kann ja zusätzlich auch immer noch sagen, wenn ich da meine monatliche Rente dann im Alter rausbekomme, dass ich auch von dieser monatlichen Rente den Porsche bezahlen kann. Oder irgendein anderes Auto natürlich auch. Wenn jemand sagt, ich möchte mir lieber, keine Ahnung, es gibt noch eine Ente kaufen, dann geht das natürlich genauso gut.
1: Gibt es eine Ursache dafür, dass... Der Staat sagt, wir fördern das Ganze, deinen dein Lebensabend oder deine Vorsorge im Alter. Und du sollst aber deswegen nur eine Rente daraus beziehen. Gibt es da eine Parallele oder gibt es da eine Ursache von oder jetzt, ist das Zufall?
0: Jetzt bin ich weder Politiker noch der Erfinder von dieser Vorsorgeform. Meine Erklärung dafür ist relativ einfach. Der Staat verzichtet in der Spartphase auf enorme steuerliche Beträge, um mein Verhalten zu steuern. Deswegen heißen Steuern ja Steuern. Und zwar möchte der Staat, dass ich für meinen Ruhestand vorsorge, damit im Zweifel dementsprechend auch noch genug Geld da ist und ich dann nicht in der irgendwelche staatlichen anderen Sozialleistungen in Anspruch nehmen muss. Und der möchte aber auch sicherstellen, dass das Geld, was ich da einzahle, spätestens dann, wenn der da auch finanziell mit involviert ist, in dem Fall verzichtet er auf ordentlich Steuern, dass es auch zielführend ist. Und wenn ich jetzt mit Renteneintritt sagen könnte, auch ich nehme das ganze Geld mal raus und kaufe mir anstelle von einem Porsche lieber drei Ferrari gleichzeitig, mit dem einzigen Unterschied in der Farbe, dann besteht die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass ich mir vielleicht zwei, drei Jahre später den Sprit oder die Versicherung für die Ferraris nicht mehr leisten kann und dann müsste ich wieder die Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Wenn ich nicht dieser Gefahr ausgesetzt bin, dass ich das am Anfang ganz plump gesagt alles schon platt machen kann, dann ist auch sichergestellt, dass der Staat auch wirklich meine Altersvorsorge und nicht irgendein Vergnügen vorher schon finanziert hat. Und das führt uns auch noch zu dem Punkt, dass ich auch vor Rentenbeginn, und in diesem Fall sprechen wir von 62 aufwärts, nicht anders auf das Geld zugreifen kann. Also ich kann nicht sagen, mit 50, da kaufe ich mir schon mal eine schöne Segeljacht. Es geht weder als Einmalsumme, mhm. noch dass ich sagen kann, die Verrentung soll starten. Das geht ab 62. Bedeutet? okay. Dass, wenn jemand das Ziel hat, mit zum Beispiel 50 oder 55 in Rente zu gehen, Schrägstrich schräg dann von seinem passiven Einkommen zu leben, dass das total okay ist. Aber der Part von dem Geld, was ich ab 62 aufwärts verfügen kann, erst das gehört in die Rüruprente. Auch wenn ich natürlich da einen ganz anderen Steuervorteil erziele als eine klassische Sparform, wo ich halt schon mit 50 das Geld rausnehmen möchte. Heißt auch, ich muss, wenn ich mit 50 in Rente gehe, gar nicht. Alles nur in eine Anlage stecken, sondern der Teil, der ab 62 aufwärts verfügt sein soll, der kann ja trotzdem gerne in eine Röhre brennen.
1: Okay, gut. Also zusammengefasst einfach nochmal festhalten: Es ist halt ein Vorsorgeprodukt und der Staat weiß mit Sicherheit auch um die Vorsorgeproblematik und möchte daher jeden fördern und begünstigen, der Eigeninitiativ selbst Vorsorge betreibt, aber hat dann natürlich irgendwie auch den Wunsch, dass er sagt: Gut, ich möchte natürlich, dass dieser Plan langfristig auch äh, greift. Und nicht dann mit 70 erledigt ist und wir eine neue Strategie brauchen.
0: Genau. Ein Punkt ist nochmal wirklich wichtig zu erwähnen. Und zwar höre ich häufig in Beratungsgesprächen, ja Julian, aber es ist ja nicht so cool, wenn ich es am Ende versteuern muss. Also ich weiß gar nicht, ob wir es gerade schon gesagt haben. Am Anfang zahle ich es steuerfrei ein, dafür muss ich es am Ende versteuern. Ja, das ist so. Und mir ist auch tatsächlich kein einziger Weg hier in Deutschland bekannt wo ich komplett steuerfrei meinen Vermögensaufbau der Altersvorsorge betreiben kann. Aber immerhin muss ich es hier nur einmal versteuern. Sollte später sogar mein Steuersatz geringer sein, wenn ich in Rente bin, was ganz oft der Fall ist, als wenn ich heute das Ganze versteuere, habe ich sogar da noch den Vorteil. Aber es ist immer noch besser als irgendwelche anderen Anlageformen, wo ich heute Geld reinstecke was schon versteuert ist und ich es später auch nochmal versteuern muss. Dann habe ich sogar 1,5- oder zweifache Besteuerung bei der röhre Immerhin habe ich nur eine einfache Versteuerung. Also steuerlich trotzdem interessant, auch wenn ich es später versteuern muss. Heute ist ja der Steuervorteil. Und was man da okay. nutzen kann, mhm. finde ich ein ganz cooler Effekt. Das Geld, was ich heute reinstecke, das setze ich dann ja von der Steuer ab und bekomme darauf dann meine zu viel gezahlten Steuern zurück. Dieses Geld, was ich als Steuerrückzahlung bekomme, kann ich aber wieder rein investieren. Und dann kann ich das neben dem, was ich im nächsten Jahr selbst neu eingezahlt habe, auch diese Steuerrückzahlung auch wieder von der Steuer absetzen. Bedeutet, dass ich einen Euro, den ich da reinstecke, sogar mehrfach von der Steuer absetzen kann. Wir kennen alle einen Teufelskreislauf, wo etwas immer noch schle schlechter wird. Mir persönlich ist gar nicht das Gegenteil bekannt. Ein Engelskreislauf, auch das sagt vielleicht ein bisschen was über
1: das wird sein, ja. unsere
0: Kultur aus. Aber in diesem Fall haben wir hier einen Engelskreislauf. Also du kannst tatsächlich mehrfach steuerlich davon profitieren. Selbst wenn du nur ein einziges Mal Geld reinsteckst, dann nie wieder im nächsten Jahr aktiv Geld einzahlst, kannst du dir die Steuerrückzahlung immer noch wieder und wieder und wieder und wieder absetzen. Kann man sogar ausrechnen, mhm. welchen Effekt das hat. Also schon ganz cool, gerade für Menschen, die gerne Steuern sparen, kann die Rüruprente basisvorsorge ein richtig cooles, Tool sein, wenn man weiß, wie man es nutzt.
1: Ja, offensichtlich. Man kann damit offensichtlich wirklich eine ganze Menge Geld sich dann auch wieder zurückholen und damit auch ja, sparen und wiederum für andere, für die anderen Bereiche des Vermögensaufbaus im besten Falle nutzen. Jetzt ist es aber so, was ist denn, wenn ich jetzt versterbe in meinem Rentenbezug? Wie sieht es denn dann aus?
0: Ja, das hängt tatsächlich grundsätzlich davon ab, was für einen Vertrag du hast. Du solltest Natürlich, das ist ja meistens so. Ja, genau. Also, das sollte man vielleicht mal dazu sagen. Also, wir besprechen hier erstmal nur so die Basiseigenschaften. Und trotzdem ist natürlich von Vertrag zu Vertrag alles ganz unterschiedlich ausgestaltet. Wie bei einem Auto auch. Wenn ich ein Auto kaufe, ist es hochwahrscheinlich, dass vier Reifen dran sind und ein Motor drin. Aber ob das jetzt Xenonlicht hat oder Laserlicht und ob das eine fette Soundanlage hat oder nur ein blödes Radio da drin rumduselt, das kann man pauschal nicht sagen, wenn man äh, von jemandem hört, er hat sich ein Auto gekauft. Das muss man sich genauer angucken. Deswegen auf jeden Fall hier auch unser Tipp, da mit Experten drüber zu sprechen, um den jeweils passenden Tarif zu finden. Und bezogen auf die Todesfallzeit können wir auf jeden Fall nur dafür appellieren, einen Tarif zu finden, der auch eine hohe Rentengarantiezeit aufweist. Das bedeutet, es ist garantiert, dass über eine Mindestzeit jeden Monat das Geld ausgezahlt wird. Entweder erreicht die Person, die versichert ist, selbst diese Zeit und hat es ausgezahlt bekommen und bekommt natürlich auch dann darüber hinaus noch immer die Rente ausgezahlt, solange sie lebt. Aber, und jetzt ist es ganz wichtig, wenn diese Person in dieser Garantiezeit vorher schon verstirbt, dass trotzdem noch bis zum Ende dieser Garantiezeit dann an etwaige Hinterbliebene, was zum Beispiel Ehepartner oder Kinder sein können, auch die Rente weiter gezahlt wird.
1: Okay, aber ähm, bei der Rürup kann ich denn an jeden vererben?
0: Das geht an ganz enge Verwandte, also an Ehepartner oder Kinder, so sie denn noch da im Alter sind, wo Kinder noch mit berücksichtigt werden. Da ist die Röhrebrente schon sehr, sehr eng an der gesetzlichen Rente.
1: Gut, aber das könnte ja auch daran liegen an der Verortung. Darüber haben wir ja gerade schon vom Anfang gesprochen, dass es ja mit in der ersten Schicht stattfindet, wo ja auch die gesetzliche Rente auch stattfindet und deswegen natürlich auch gewisse Ähnlichkeiten hat. Ähm, gibt es sonst noch irgendwelche Ähnlichkeiten zur gesetzlichen Rentenversicherung? Also irgendwas noch von der ersten Schicht, wenn wir da noch mal ganz kurz so ein bisschen im fachlichen Jargon bleiben?
0: Was haben wir schon besprochen. Also beide kann man von der Steuer absetzen. Beide zahlen hinterher eine Rente aus. Beide zahlen das Guthaben, wenn man denn zu früh gestorben ist, an nahe Hinterbliebene aus. Da sind die sich schon alle sehr ähnlich. Auch beide sind nicht verfügbar durch Dritte, wenn ich vorher finanziell irgendwo anders hafte. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Punkte. Fällt dir noch was ein?
1: Nicht küttbar Fällt mir noch ein.
0: Ja, genau, richtig. Tatsächlich ist das auch noch so. Gleichzeitig gibt es aber einen gigantischen Unterschied. Und zwar bin ich in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert, so ich denn sozialversicherungspflichtig irgendwo einen Beruf nachgehe. Das ist natürlich in der rürup brente nicht der Fall. Die kann ich freiwillig abschließen. Und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt sozialversicherungspflichtig irgendwo angestellt bin oder vielleicht selbstständig bin oder Beamter bin. Und die Renditen sind ganz unterschiedlich. In der Basisvorsorge kann ich selbst entscheiden, wo das Geld angelegt wird. In der gesetzlichen Rentenversicherung haben wir keine kapitalgedeckte Altersvorsorge, wo das Geld für mich angesammelt wird, was ich einzahle. Sondern die wird ja sofort umgeschichtet. Das heißt, das, was ich heute einzahle, geht an die Rentner von heute, in der Hoffnung, dass wenn ich mal Rentner in der gesetzlichen Rentenversicherung bin, dass dann genug Menschen einzahlen und mir dann das Geld überweisen. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Stimmt. Mhm. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Gut, also zusammengefasst, so viel dazu. Und für wen ist denn jetzt die Ruhe besonders interessant? Du hast das ganz am Anfang schon mal gesagt, dass du immer wieder hörst, das ist ja nur was für Unternehmer. Hast du eine Ahnung, woher dieser, na, ich gar nicht, oder dieser Mythos oder diese Annahme, woher das kommt und wie viel da dran ist?
0: Ich glaube, das sind tatsächlich mehrere Dinge. Zum einen sehe ich, dass sich nicht jeder Berater immer wirklich gut mit dem Thema auskennt. Und wenn er dann einen Angestellten berät, dann will er sich es einfach machen. Nee, ich will dir das nicht verkaufen, ich will dir was anderes verkaufen und du bist ja kein Unternehmer. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um diese steuerliche Abzugsfähigkeit. Und da kann man halt grundsätzlich sagen, dass Unternehmer im Schnitt mehr verdienen als Angestellte und deswegen für die auch ein Steuervorteil interessant ist. Was aber natürlich keinen Rückschluss darauf lässt, dass nicht Angestellte auch gerne Steuern sparen. Da gibt es ja nun genug Menschen, die da auch eine ordentliche Steuerlast haben. Also das stimmt auf jeden Fall kein bisschen dass die rürup -Rente nur interessant ist für Unternehmer, sondern die ist für jeden interessant, der heute oder in der Zukunft Steuern zahlen wird. Und je höher die Steuerlast, desto interessanter natürlich auch die Möglichkeit, diese Steuern dann zu sparen.
1: Okay. Hm. Kann man eine pauschale Aussage treffen, für wen eine Rürup zum Beispiel definitiv nichts ist?
0: Ja, die ist definitiv nichts für diejenigen, die ganz sicher sagen, von dem Geld, was ich da heute einzahle, will ich über die Laufzeit auch die Möglichkeit haben, darüber zu verfügen. Und die ist ganz mhm, sicher okay, auch ja. für diejenigen nichts, die am Ende sagen, ich möchte auch mal Geld auf einmal daraus nehmen können anstelle einer lebenslangen Rente. Wobei man das ja auch miteinander kombinieren kann. Also man sagt ja nicht, du musst nur die eine oder die andere Variante nutzen. Also die anderen Varianten, die es ja auch noch im Bereich geforderte Altersvorsorge gibt, ist zum Beispiel eine Riester-Rente, eine betriebliche Altersvorsorge oder eine flexible Privatvorsorge. Und wer jetzt sagt, puh, was ist denn das alles? Dann fallen mir so drei Dinge ein. Erstens, wir haben ja in der einen oder anderen Folge das auch schon mal erklärt. Zweitens, man kann natürlich auch mit seinem Experten der Wahl dann nochmal im Detail drüber sprechen. Und drittens können wir auch gerne mal eine Tabelle als Übersicht hier nochmal als Download anbieten. Also wer Lust hat, schreiben wir einfach in die Shownotes unten nochmal einen Link, wo man sich so eine Tabelle runterladen kann, wo drin die sich unterscheiden. Ja, und Stimmt, äh, gute Idee. Ansonsten mhm. könnte man auch noch sagen, die Rühre brennt jetzt auch für diejenigen definitiv nichts, die von den Vorteilen niemals profitieren werden. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, ich werde nie steuerpflichtig sein, was zwar schwierig ist, wenn ich Geld verdiene, aber mal dahingestellt, es gebe jemanden. Für diese Person wäre das natürlich auch kein Mehrwert. Es sei denn, dann ist mir der Mehrwert ganz wichtig, dass niemand auf das Geld zugreifen kann. Was ich einmal eingezahlt habe, sollte ich irgendwo vielleicht mal finanziell haften.
1: Okay, ja gut. Auch noch mal eine gute Zusammenfassung. Und wenn ich jetzt einer von denen bin, die sich dafür entscheiden, die sagen... Röhre ist für mich interessant, ich möchte diesen Durchführungsweg nutzen. Kannst du zwei, drei Sachen dazu sagen, worauf derjenige dann achten sollte?
0: Ja, wir müssen nämlich hier ganz klar unterscheiden zwischen der Wahl einer, eines Durchführungswegs, das ist also eher so die taktische Frage, nämlich A, B, C oder D. Dann müssen wir immer noch auf der operativen Ebene gucken, bei welcher Gesellschaft nutze ich denn jetzt welchen Tarif? Und das ist super wichtig, die unterscheiden sich in ganz vielen Punkten und das kann sein, dass wenn ich in beide das Gleiche reingesteckt habe, dass hinterher die doppelte, dreifache oder sogar vierfache Rente rauskommt, weil ich gar nicht wusste, welche entscheidungsrelevanten Parameter es da alle gibt. Ähm, ohne da jetzt in dieser Folge ins Detail zu gehen, möchte ich auf jeden Fall nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass ich auf jeden Fall wissen sollte, wem gebe ich denn grundsätzlich den Auftrag, mein Geld zu vermehren. Und das sollte auf gar keinen Fall eine Versicherung sein oder eine Bank oder eine Bausparkasse. Die können natürlich alle aus Geld versuchen, mehr zu machen. Diejenigen, die aber seit Jahrzehnten, ich will schon fast sagen seit Jahrhunderten, beweisen, dass dies am besten können, sind Vermögensverwalter-Investmentfonds. Ich sollte also auf jeden Fall, das ist mein Tipp, eine rürup nutzen, wo ich in Investmentfonds investieren kann. Und dann ist natürlich die nächste Frage von den 10.000, die es da gibt, die da zugelassen sind in Deutschland. Welche sind denn da die wenigen Dutzend, die da auch wirklich sinnvoll sind und wirklich auch die Chance haben, für mich ähm, richtig attraktive Renditen zu erzielen. Also ich muss dann einen Tarif haben, wo ich verschiedene äh, Angebote von Kapitalverwaltungsgesellschaft miteinander kombinieren kann. Ich brauche aber auch einen Berater, der mir sagen kann, nimm lieber die, die nicht, die und die kombinierst du. Über die Laufzeit kann man da vielleicht noch ein bisschen hin und her schichten. Das ist übrigens auch noch ein Vorteil, dass wenn ich während der Laufzeit in den Anlagen hin- und her Schichte, dass ich das zwischendurch nicht versteuern muss, die Gewinne, die da eigentlich entstehen. Also das ist schon noch sehr komplex und da kann ich nur den Tipp geben, auf jeden Fall mit einem Berater sprechen, der die Chance hat, von verschiedenen Gesellschaften die jeweils passenden rürup für mich zu vergleichen und sich dann auch noch auskennt, die richtigen Anlagen da drin so zu kombinieren, dass sie zu der Person, mit der man gerade arbeitet, auch passen.
1: Ich möchte einmal noch zu einer, zu einer grundsätzlichen Frage zurückkehren. Wir haben jetzt gerade gelernt, die Rürup ist eine staatlich geförderte Vorsorgemöglichkeit. Braucht man denn eine geförderte Altersvorsorge? Weil ich immer mal wieder auch mit dem Gedanken konfrontiert werde, ach, ich mache das alles über ein Sparbuch, ich mache das alles über ein Depot, dann bin ich ja so schön flexibel und so weiter und so fort. Das sind eigentlich immer dieselben Argumente. Was spricht denn dafür beziehungsweise dagegen oder was sind so deine Argumente?
0: Wir sind am Anfang schon mal ganz kurz darauf eingegangen, grundsätzlich braucht man das nicht, nein. Also Hauptsache, man hat am Ende irgendwie Geld zur Verfügung. Mhm. Jetzt ist einfach nur die Frage, wie soll das Verhältnis sein zwischen netto wirklich effektiv selbst eingezahlt und hinterher netto effektiv zur Verfügung und ohne da jetzt eine wissenschaftliche Ausarbeitung rausmachen zu wollen, wenn ich jetzt hier die Möglichkeit habe, die Beiträge von der Steuer abzusetzen und die Möglichkeit habe, während der Laufzeit zum Beispiel auch immer wieder Umschichtungen, also Optimierungen vorzunehmen, ohne dann auch da wieder die entstehenden Erträge versteuern zu müssen, dann kann das gut sein, dass jemand rein aus steuerlicher Sicht hier schon einen ordentlichen Vorteil sich rausziehen kann. Das ist der eine Punkt. Dann muss man natürlich auch eher auf so strategischer Ebene gucken. Ja, wie ist das denn? Natürlich hat das niemand vor, aber was ist, wenn ich doch mal finanziell für irgendetwas gerade stehen muss, was ich entweder, vorsichtig formuliert, verbockt habe in meinem Leben oder aber, weil irgendjemand in meinem nahen Umfeld vielleicht irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten kommt, wo ich persönlich für hafte. Als Beispiel, wenn jetzt die Eltern oder Schwiegereltern stark pflegebedürftig werden und da kaum noch Geld ist, um deren benötigte Pflege zu finanzieren, dann hafte ich oft auch finanziell selbst. Und das wäre schade, wenn dann mein vorher angelegtes Geld irgendwo so investiert ist, dass es vielleicht auf den ersten Blick pseudo-intelligent gewesen ist, aber nicht wirklich real clever und in so einem Fall auch dann einfach weg ist. Und so gibt es noch mhm. ganz viele andere Punkte, die man damit berücksichtigen sollte. Also ich unterscheide total gerne in drei Kategorien von Menschen im Umgang mit Geld. Es gibt diejenigen, die einfach keine Ahnung haben. Dann gibt es die Menschen, die sich so ein bisschen damit beschäftigen, aber es nicht schaffen, das holistisch zu betrachten. Also wirklich alle Parameter. so dass die dann wirklich eher so pseudo-intelligent sind. Und dann gibt es die Menschen, die wirklich... Meistens ist es, weil sie dann auch mit Experten sich da irgendwie zusammensetzen. Alle Parameter mit berücksichtigt bekommen und dann wissen, egal was passiert, das ist über alle Szenarien im Schnitt die deutlich clevere Variante. Vielleicht so als Bild, wieder aus meiner Welt mit den Autos. Wenn ich sage, ich will so schnell wie möglich fahren, dann kann das schon sinnvoll sein, einen getunten Supersportler mir zu organisieren. Aber wenn ich den die ganze Zeit mit Vollgas fahre, dann erhöht das sehr wahrscheinlich die Möglichkeit oder die, das, den Bedarf, dass ich dann irgendwann auf einer langen Strecke tanken muss. Und das kann sein, wenn ich dann eher so einen sportlichen Kombi habe, der nur den halben oder ein Drittel des Verbrauchs hat, dass der vielleicht am Anfang nicht so schnell ist, aber spätestens, wenn jemand tanken muss, den ganzen dann überholt. Oder wie vielleicht, so ein, ohne hier Werbung zu machen, ein A6-Kombi wahrscheinlich in keiner einzigen Kategorie von Autovergleichen führend ist. Aber wenn man alle zusammen betrachtet, wahrscheinlich das perfekte Auto ist. Ne, es ist nicht das Schnellste, nicht das Schickste, nicht das technisch Innovativste, nicht das mit der geilsten Soundanlage, nicht der geilste Lack drauf, nicht die äh, fettesten Felgen. Aber wenn man alle diese Parameter in einen Topf schmeißt, dann ist er wahrscheinlich überall nur bei einer Note 2 oder 2+. Plus. Aber zum Beispiel bezogen auf Anschaffungspreis kann ein Supersportler nicht mithalten und bezogen auf Sicherheit dann so ein Kleinwagen nicht. Unter Berücksichtigung aller Aspekte ist es einfach hochintelligent, so ein Auto zu fahren.
1: Das war ein, ein schönes Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie wir immer wieder auf das Thema Autos kommen. Jetzt sind wir ja beide eigentlich ja nicht solche Auto-Fanatiker, Aber irgendwie äh, ist es immer wieder passend. Es
0: passt halt einfach.
1: Dann äh, hat es das ganze trockene Thema aber vielleicht auch ein bisschen ähm, erlebbarer gemacht. Ähm, ich würde auch sagen, dass es tatsächlich an dieser Stelle zu dem Thema Rührup gewesen sein soll. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Eigenschaften, wie ich sie gerne nenne, genannt und die wichtigsten Merkmale. Und ich glaube, jeder sollte einfach für sich prüfen, welcher Durchführungsweg oder welche Durchführungswege da im Bereich des langfristigen Vermögensaufbaus zu den eigenen Wünschen und Zielen und auch zu den eigenen Vorstellungen passen und wo man dann tatsächlich am besten und am meisten gefördert wird. Und dafür ist es, glaube ich, ganz wichtig.
0: Wir machen das einfach so, wenn da noch jemand eine offene Frage hat, der soll uns einfach anmailen. Unsere E-Mail-Adresse ist auch unten in den Shownotes zu finden und dann können wir gerne gucken, wie wir da jemanden weiterhelfen.
1: Genau, Und in den Shownotes findet ihr auch nochmal einen Vergleich zu den Durchführungswegen, das laden wir auch noch mit hoch. Und ansonsten gebe ich das Wort an dich, lieber Julian. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
0: An dieser Stelle würde ich sagen, ist das Thema weitaus zusammengefasst. Von daher von meiner Seite aus ganz lieben Dank, wie immer, fürs Zuhören. Ganz lieben Dank für dein Interesse, lieber Listener, liebe Listenerin. Auf jeden Fall alles Liebe, alles Gute. Viel Erfolg für die eigene private Altersvorsorge, so dass ein Ziel von dir sein kann, und bleib uns treu, hör gerne wieder rein, empfiehle den Podcast weiter. Ansonsten keep growing und bleib gesund, auch finanziell.
1: Sehr gut. Auch von mir ein wunderschönes Wochenende und gerne, wenn du magst, bis zur nächsten Folge. Alles, alles Liebe.